0: Caminhos da Ciência é uma série que apresenta a biografia dos principais cientistas e as teorias que revolucionaram o mundo. Este episódio apresenta as teorias da evolução. Pense com quantas espécies de seres vivos você já se deparou na sua vida? A variedade de seres vivos existentes no nosso planeta fascina o homem há muito tempo. A necessidade de buscar explicações para a sua própria origem, para a origem de todos os outros seres vivos e até mesmo do universo, levou o homem a criar mitos e teorias a esse respeito. O filósofo grego Aristóteles afirmava que as espécies surgem por geração espontânea, ou seja, os organismos, como por exemplo ratos e baratas, podem surgir de uma massa inerte, de uma camisa muito suja e farelo de aveia deixados em um local protegido a geração espontânea permaneceu a única explicação científica do surgimento das espécies durante séculos. Em geral, as pessoas acreditavam que cada espécie de ser vivo havia sido criada por Deus, criacionismo, e assim permanecia imutável ao longo dos tempos, fixismo. Essas são teorias que adeptos de algumas religiões acreditam até os dias de hoje. Os biólogos do século XVIII, porém, começaram a questionar o princípio da imutalidade das espécies. Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon, fez um vasto trabalho sobre a história da Terra. A principal importância dessa obra é a de lançar a ideia de mudança das espécies com o tempo, a evolução. O fato de os homens e alguns animais possuírem órgãos que pareciam não ter utilidade alguma levou Buffon a concluir que esse seria um indício da ocorrência de alguma modificação na espécie. Ele chegou a sugerir a existência de um ancestral comum dos mamíferos, homens, macacos e quadrúpedes. Mas como era possível ter certeza disso? Erasmus Darwin, avô do naturalista Charles Darwin, acreditava que as aptidões de um determinado animal eram resultado da organização da matéria da qual era formado. Assim, ao observar a estrutura de um organismo, pôde se relacionar, entender a sua função. Partindo desse princípio, para Erasmus Darwin, a mudança da estrutura de alguma espécie era devida a transformações no ambiente e seria uma resposta do organismo a essa variação. Quaisquer mudanças ocorridas em um indivíduo seriam transmitidas para a sua prole. Jean-Baptiste Anthony de Monet. Cavaleiro de Lamarck era um naturalista francês que compartilhava da ideia de que a estabilidade das espécies não tinha fundamento. Descreveu exemplos de criação seletiva, feita pelo homem, para fundamentar que as espécies mudam e que a causa dessas mudanças são as condições externas. Para Lamarck, modificações no ambiente causam alterações nas necessidades dos seres vivos, o que leva a uma alteração de comportamento. Assim, são alteradas a utilização e o desenvolvimento dos órgãos de cada indivíduo, o que, ao longo do tempo, interfere na forma das espécies. Sendo assim, ele chegou à lei do uso e desuso segundo a qual os indivíduos perdem características de que não necessitam e desenvolvem as que estão sendo utilizadas. Essa mudança seria transmitida à prole, ou seja, ocorre a transmissão dos caracteres adquiridos. O exemplo mais famoso que ele apresentou foi o seguinte. O pescoço comprido das girafas se desenvolveu à medida em que elas precisaram comer folhas das árvores mais altas. Seguindo esse raciocínio, os músculos potentes das pernas de um jogador de futebol seriam herdados pelos seus filhos. Essa seria a herança dos caracteres adquiridos, o que evidentemente não ocorre. Influenciado pelas ideias de Goethe sobre morfologia, Georges Cuvier estudou os fósseis. Seus estudos não o conduziram a quaisquer das conclusões de Lamarck. Ele verificou a existência da sucessão de populações animais, bem como a extinção de espécies que tinham existido. Para ele, estas extinções teriam ocorrido porque a Terra havia passado por uma série de catástrofes, assim como o dilúvio. Após cada catástrofe, o repovoamento da Terra era feito pelas espécies remanescentes e pelas espécies novas as quais vinham de partes do mundo que não haviam sido adequadamente exploradas. Cuvier. Entendia que um organismo é formado de várias partes complexas que se interrelacionam e que não podem ser modificadas, pois isso causaria uma desarmonia no indivíduo. Ele não acreditava na evolução orgânica. Para Cuvier, as alterações nos órgãos alterariam a capacidade de sobrevivência de um animal. Porém ele estabeleceu a extinção como um fato e seus pontos de vista estimularam o interesse de outros pesquisadores pela anatomia comparada e pela paleontologia. Richard Owen concentrou seu trabalho basicamente na paleontologia. Ele reconstruiu muitos animais pré-históricos e fez uma imensa investigação sobre os dentes dos mamíferos. Para On, a matéria viva possuía uma energia organizadora que direcionava o crescimento dos tecidos e determinava o período de vida dos indivíduos e das espécies. Quando lhe foram apresentados estudos de anatomia comparada, os quais indicavam que crustáceos haviam divergido de seus parentes, Oin atribuiu as semelhanças a arquétipos da mente divina. Assim, demonstrou a evidência fóssil de uma sequência evolutiva de cavalos como apoio à sua ideia de desenvolvimento a partir de arquétipos. Robert Darwin, em 1831, foi convidado a participar como naturalista de uma volta de navio ao mundo promovida pela marinha inglesa. A viagem de Darwin, que durou cinco anos, aumentou os conhecimentos práticos do naturalista e serviu para fundamentar sua teoria da evolução. A teoria de Darwin, conhecida como darwinismo, está baseada na ideia de seleção natural. Segundo essa teoria, seres de uma mesma espécie apresentam variações diversas. Por causa dessas variações, alguns indivíduos se adaptam melhor ao ambiente que outros. Assim, ocorre naturalmente uma seleção dos mais aptos, ou seja, dos mais fortes, mais bem equipados ou mais espertos, que tem, então, maior oportunidade de deixar descendentes. Provocada pelo ambiente, essa seleção diferencia, ao longo das gerações, novos grupos de indivíduos. Consciente das implicações de suas ideias sobre a tese da imutalidade das espécies, a qual estava diretamente relacionada a preceitos religiosos, Darwin fez um estudo minucioso durante mais de 20 anos para provar a transformação dos seres vivos. Em 1858, recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um jovem naturalista na época, solicitando sua avaliação sobre o esboço de seu trabalho, o qual realizara nas ilhas do arquipélago Malaio. Ao ler a carta, Darwin ficou completamente surpreso e escreve a seu amigo, Charles Lyell, abre aspas, ele, Wallace, não poderia ter feito o melhor resumo do seu trabalho desenvolvido nestes últimos 22 anos, fecha aspas. Isso o encorajou a publicar suas ideias, Darwin estabeleceu uma origem comum a todas as espécies, revolucionando a concepção de humanidade e sua relação com as demais espécies do planeta. Foi muito criticado pelas igrejas cristãs e por vários cientistas da época, como já era o previsto. O oponente mais sério de Darwin foi Richard Ohm, pois o livro de Darwin, A Origem das Espécies, era uma rejeição implícita da classificação dos mamíferos feitas por Owen. Em um debate anual realizado na Associação Britânica em Oxford, sua obra causou uma grande controvérsia e uma discussão pública foi realizada. O grande defensor de Darwin, já que este estava ausente, foi Thomas Henry Huxley. Que se tornou seu maior advogado. Tempos depois, Huxley estabeleceu que a diferença entre o homem e os grandes símios era menor do que as diferenças entre eles e os primatas menores. Huxley teve papel importante no estabelecimento do ensino de ciências pois colocou a necessidade de o um aluno aplicar o método científico e verificar sozinho os conceitos ensinados. Muitas pesquisas e trabalhos científicos reuniram informações que reforçaram a teoria da evolução proposta por Darwin. As principais Contribuições vieram da genética, a ciência que estuda a hereditariedade. Os geneticistas não só confirmaram a variabilidade entre os seres de uma mesma espécie, como descobriram que sua causa são as mutações, ou seja, as modificações que ocorrem no DNA. O ácido desoxirribonucleico Na descrição deste episódio, você encontra a referência bibliográfica. Eu fico por aqui, até a próxima!